0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Vincent Derosier est là pour le journal. Bonjour Vincent. Bonjour
1: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, Cédric Jubilard va-t-il rester six mois de plus en prison Le mari de Delphine Jubilard, disparu il y a deux ans dans le Tarn, est en détention provisoire depuis deux ans pour meurtre aggravé. Le point sur l'enquête dès le début de ce journal. Emmanuel Macron anime aujourd'hui pour rencontrer ceux qui luttent contre les feux de forêt. Et vous l'entendrez, c'est toute l'Europe qui muscle son dispositif anti-incendie. Si vous ouvrez les yeux, Bon réveil à vous et pourtant vous êtes 37% à avoir mal dormi cette nuit d'après notre sondage Aristoluna Observatoire Pro BTP Journée spéciale sommeil aujourd'hui sur RTL Bien dormir, mieux dormir, nos conseils, nos reportages Enfin, et de 3 qui font 0 les trois derniers français engagés à Roland-Garros hier ont
0: été éliminés au deuxième tour Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous allez surfer avec la fête des mères et eh oui c'est dimanche et une maman ah. c'est sacré mais parfois c'est pénible aussi hein. à tout à l'heure
1: Restera-t-il en détention six mois de plus Cédric Jubilard, le mari de Delphine Jubilard, disparu en 2021 dans le Tarn, est en prison depuis deux ans pour meurtre aggravé. À 14h, cet après-midi, le juge des libertés dira s'il reste sous les verrous six mois de plus. En théorie, en matière criminelle, la détention peut durer jusqu'à trois ans. Patrick Tégéraud, il y a donc peu de chances qu'il
0: soit remis en liberté aujourd'hui eh bien, ces avocats l'espèrent toujours. Après tout, ils sont dans leur rôle, mais c'est fort peu probable. Mercredi, le parquet a fait ses réquisitions habituelles de maintien en détention, avec les sans-piternelles justifications, risque de troubles à l'ordre public et de pression sur les témoins, garantie de représentation insuffisante, car il n'a pas d'emploi, et le logement qui a été proposé en cas de libération sous contrôle judiciaire ne serait pas suffisamment bien équipé. Il manque un frigo et une gazinière. Mercredi, dans le box, Cédric Jubilard semblait en forme, il s'est coupé son petit bouc et porte une barbe de 4 jours et le crâne rasé. Vision fugace avant que le huis clos soit une nouvelle fois prononcé. Les magistrats ne souhaitent pas la publicité des débats, ce qui est pourtant la règle en la matière. Pour la défense, c'est le signe que la justice veut cacher la faiblesse des accusations.
1: Patrick, un procès est envisagé à Albi l'an prochain. Où en est l'enquête aujourd'hui
0: elle est quasiment bouclée, mais toujours pas de corps ni de preuves accablantes. Juste un faisceau d'indices qui constitue l'accusation. Les mensonges de Jubilard, les mots très durs prononcés à l'encontre de Delphine, sa personnalité de fumeur de shit négligé et nonchalant, et les recherches, tous azimuts, qui n'ont rien donné, mais qui le désignent comme seul coupable potentiel. La Défense va réclamer les données centralisées par le fournisseur d'accès Internet. Car à partir du retour de Delphine à son domicile, peu avant 17h, on ne sait rien de ses échanges via les messageries numériques qu'elle fréquentait assidûment. Les avocats demandent aussi la transcription intégrale des écoutes téléphoniques car celle fournie par les gendarmes n'est que partielle et donc discutable. Le procès devrait avoir lieu fin 2024 à Albi, ce qui va paralyser au moins 15 jours le petit tribunal. Alors il est envisagé de louer une salle plus vaste pour l'occasion car les audiences seront certainement passionnantes et le suspense y sera.
1: Les précisions de notre correspondant à Toulouse, Patrick Tégéraud. C'est la décision qui fait trembler au sommet de l'État. L'agence de notation Standard Poor's rendra ce soir son verdict sur la dette souveraine française. En clair, la note de la France pourrait être abaissée. L'agence Fitch avait déjà pris une décision similaire il y a un mois. Emmanuel Macron se rend dans le Gard aujourd'hui pour parler des feux de forêt. Il ira notamment sur la base aérienne de Nîmes rencontrer ceux qui luttent contre les flammes. L'été dernier a été une saison record avec plus de 72 000 hectares de forêt brûlées. Parmi les nouveautés attendues, une météo des forêts lancée aujourd'hui par Météo France. La France qui n'est pas seule à lutter contre les incendies. C'est toute l'Europe qui est concernée. D'ailleurs, Bénédicte Tassar, l'Union Européenne, a décidé de doubler sa flotte pour faire face aux feux de forêt. 28 engins répartis sur toute l'Europe avec bien sûr une présence accrue dans le sud des avions bombardiers d'eau, des hélicoptères, des avions légers amphibies venus de 10 pays de l'Union Européenne. Ajoutez à cela 450 pompiers accueillis dans trois pays dits critiques 205 en Grèce 64 au Portugal et en France eh bien se sont installés 174 pompiers venus d'Autriche de Pologne, de Roumanie ou de Slovénie. Vous les trouvez sur les bases d'Aix-en-Provence et de Corté, en Corse. Tous ces hommes se sont entraînés ensemble, ont appris à travailler malgré la barrière de la langue. Ils sont appelés à la rescousse quand les capacités d'un pays ne suffisent plus à gérer l'exceptionnel. L'année dernière, Paris a ainsi fait appel deux fois au mécanisme européen de protection civile, notamment pour les incendies dans le sud-ouest. Merci Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. Il y a un mois et demi, RTL donnait la parole au chef d'entreprise à la recherche de travailleurs saisonniers sur les 7 chefs que nous avions rencontrés 5 sont en couplet pour la saison 117 postes occupés sur 149 On en reparle dans notre RTL événement Rendez-vous à 7h15
0: <rire> Tandis que Marina baille On va moche. parler de la journée sommeil <rire> spécial sommeil ouais, sur RTL en Je en vous sommeil. jure que c'est vrai, elle baille en même temps Le <rire> sommeil,
1: préoccupation majeure pour Marina Et pour 48% des Français Devant l'alimentation et la pratique D'une activité physique D'après notre sondage <rire> RTL, Aristolouna, Observatoire Pro BTP les français dorment en moyenne 7h12 chaque nuit, sauf que 37% d'entre eux disent mal dormir, un tiers fait souvent des cauchemars pour RTL, Denis Grandjou vous vous êtes rendu à la clinique Bel Air à Bordeaux, dans un pôle d'exploration spécialisé dans l'apnée du sommeil
0: oui, le docteur Vincent Puel cardiologue, travaille sur l'apnée du sommeil depuis une vingtaine d'années. C'est un peu comme si on vous poussait dans le lit. Première chose que vous sentez, c'est un affolement et votre cœur qui bat très vite. Confirmation par Adeline, elle souffre d'apnée du sommeil depuis de nombreux mois. Je me réveille, j'ai des,
1: des sueurs, des sensations d'étouffement. Je ne récupérais pas, très fatiguée euh, en fin de journée, euh, des coups de barre euh, réguliers, des maux de tête, que forcément la fatigue entraîne la mauvaise humeur et tout, tout ce qui va aller avec. Les apnées du sommeil, ce n'est pas 3 ou 4
0: apnées dans la nuit. C'est 300, 400, 500 apnées dans la nuit. Pour le traitement de techniques, soit des gouttières dans la bouche, soit un masque respiratoire technique la plus répandue aujourd'hui. Il faut dégager la langue. On pousse de l'air dans
1: le nez avec un appareil, donc un petit appareil que vous avez à côté de vous, un tuyau, un masque. Et donc simplement par cette technique qui est finalement en quelque sorte un aspirateur tourné à l'envers, et eh bien vous allez reprendre une respiration et c'est magique puisque je vous dis, d'une heure à l'autre, d'une nuit à l'autre, les choses changent et les patients
0: refont du sommeil, Ils ils ont plus de fragmentation de sommeil. Et grâce à cette technique, ce sont près de 8 patients sur 10 qui peuvent se guérir de l'apnée du sommeil.
1: Et donc, mal dormir n'est pas une fatalité. Le reportage de Denis Grandjou à Bordeaux. C'est une chute qui risque de relancer la polémique sur son âge et sur son état de santé. Joe Biden a trébuché sur scène sur un sac alors qu'il remettait des diplômes à des élèves hier. Le président américain s'est euh... <rire> réceptionné pardon, sur les genoux et les mains. Il va bien, assure la, mé... <rire> la maison blanche. <rire> on a perdu Jérôme Florin. Oui.
0: c'est désormais une rengaine connue à roland -Lau Garros, comme en 2021 il n'y a plus aucun français en lice après le deuxième tour
1: RTL Roland-Garros 2023 les trois derniers encore en course ont été éliminés <rire> <rire> ont été éliminés hier Diane Paris, Océane Daudin battu en 2-7 et Arthur Rinderknech a perdu en 4-7 contre la Contre l'Américain Fritz. Et pourtant, il aurait bien aimé être le dernier survivant français.
0: Après l'avoir entendu au moins 200 fois dans les tribunes, bon, bah, t'es le dernier français, t'as intérêt à gagner. Bon, bah, j'ai fait le max. J'en étais conscient. Bon, J'aurais aimé être le dernier
1: français en demi, ou en quart, ou en huitième, comme on l'a souvent été. Bon, c'était un
0: deuxième tour, malheureusement.
1: Et Roland-Garros, son français. C'est à suivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de midi avec nos envoyés spéciaux. Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol.
0: Et puis un mot de fou,
1: Jérôme. Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. Tudor, pour le sommeil. Il a permis à Marseille de finir la saison à la troisième place.
0: Et vous avez fini votre journal. Merci beaucoup Vincent, à tout à l'heure.